0: Olá, sejam bem-vindos, esse é o programa Nova Cena, e dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre os 62 anos de Nova Andradina, eu quero apresentar para vocês, claro, para aqueles que ainda não conhecem, o Silvio Rocha, uma das últimas lendas vivas da comunicação em Nova Andradina, Silvio. Eu não queria deixar esse clima na entrevista,
1: mas eu te chamei porque você é um dos últimos remanescentes, hein? Vamos ver antes que se vá. <risos> uma... Uma saudação a você, Marcos, ao Severino e aos internautas. É, Falando-se em pioneirismo, pioneirismo é o que vocês estão fazendo. Obrigado. Iniciando algo que realmente venha agregar valores ou até mesmo preservar a nossa história. Né? E é muito gostoso, Marcos, é muito gostoso você fazer parte de uma história né, bem sucedida como é Nova Andradina. Porque se você levar em conta 12 municípios que nós estamos no estado onde um maior extensão territorial e bem sucedida é a nossa, nossa com cidade. Certeza. É um prazer enorme. Obrigado. <risos> e como que começou a sua história com Nova Andradina? Eu trabalhava em Junqueirópolis, já na Emissora de rádio E o Alvindo Batista, que é o Sombra, lá do Ratinho, ele tinha sido contratado pelo Pedrão, que era o proprietário da Rádio Pedro Nascimento Filho, juntamente rádio com o seu Cacique, né? Matos Lima, Rádio Cacique. Ele queria contratar uma equipe super profissional. Bem profissional, já veterana e tal, que soubesse fazer um programa é, bem à altura das grandes capitais, vamos dizer. E o Avino Batista, quando veio, trouxe uma fita gravada com o meu programa, que era uma mistura de humor com sertanejo. E o Pedro Nascimento Filho se esborrachou de rir com essa, com essa fita. E determinou para o pessoal, contrata esse velho. Traz esse velho. É, <risos> você já era esse velho, velho, velho na época, né? Não, eu <risos> tinha 30 e poucos anos de idade, mas a voz realmente soava como de velho, né? Porque quando você conta piada, você distorce um pouco sim, o, sim. o padrão da voz. E aí eu fui contratado para fazer esse tipo de coisa. Era um programa bem alegre e tal. E começou assim a minha vida aqui. Me apaixonei pela cidade, porque na época que eu cheguei aqui, Nova Andradina estava começando praticamente.
0: quando você chegou aqui, não sei se chegou de carro, de ônibus, de Aí cavalo. Eu vim de
1: viação bota.
0: Quando você pisou aqui e olhou, qual foi a primeira sensação que viu mente? mas já foi
1: antes. É? Foi antes, porque nós viemos ali por Anaurilândia, e quando eu cheguei aqui, estava cuspindo tijolo de oito furos. <risos> tinha mais poeira dentro do ônibus do que para lado de fora. Era estrada de chão ainda na época, né? Uhum. Tudo aqui para Iviena, até Dourado, Sim. tudo era tudo de estrada de chão. E ali por Anaurilândia também. Tinha vezes que o ônibus tinha que parar para tirar as árvores que caía Caramba. no meio do caminho. É. E na Madradina, aqui para Casa Verde, essas coisas, ainda não tinha o asfalto. Tinha a rodovia lá, mas não tinha o asfalto de ligação. Então acharam que por aqui era melhor. Quando eu cheguei. A minha intenção era perguntar qual o primeiro ônibus de volta, que, né? Imagina! E pelo tanto que me prometeram de me pagar, eu achava que talvez não pagava. Depois é que eu fiquei sabendo o poderio que era Geraldo Matos Lima, o Pedro Nascimento Filho, que era dono da Construmaco, Aí eu me senti tranquilo, minha esposa junto comigo, a Cidinha, e minha filha ainda pequena, falei, eu acho que é aqui que a gente vai realmente Sabe se estruturar para a vida toda. E nós estamos até hoje. E como que era o rádio Nova Andredina na época que você chegou? Olha, é coisa de popstar. Coisa de popstar. Para você ter uma ideia, que a gente fazia os programas e quando estava ainda fazendo os programas, o gerente da rádio, que na época o administrador da rádio chamava-se Vivaldo Almeida Pina. Aliás, que ninguém lembra isso aí. Eles lembram do Chico de Souza porque o Silvio de Souza era o gerente de, de produção ah, e mais tal. Mais a linha de frente, é. né? Mas o administrador da rádio chamava-se Vivaldo Almeida Pina, que já faleceu. E ele é, tinha que segurar as pessoas, porque na frente da rádio ficava 500, 600 Caramba. pessoas para conhecer. E era tão assim gostoso, que na época os grandes bailes que aconteciam eram na Fazenda Primavera ou Bataiporã, a terra do, do, do Bata ali no tênis clube que aconteciam os grandes bailes, né? Que vinha o pessoal do Paraná tocar e tal. Então, quando a gente dizia que ia para lá, era uma festa à parte. Já existia uma população já esperando nas coisas. tanto é que eu devo ter sido padrinho de casamento e de batizado, daí mais de mil. Que bacana! <risos> era algo realmente muito gostoso. O Estado de São Paulo sempre valorizou o radialista, porque na época, que eu comecei em rádio e fazia rádio, era uma época realmente que o locutor era um artista. E quando nós viemos para cá, nós viemos com esse moral de artista. O Alvino, o Batista, eu, o próprio Silvio Souza. Tanto é que nós criamos aí na época o show dominical, onde que todo domingo as pessoas já tinham encontro marcado aquilo. O cinema, nós começamos no CineRexa.
0: O que, que vocês faziam no cinema? Porque existem muitas lendas, mitos em Nova Andradina a respeito desse evento. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, ele. é
1: o seguinte, nós tínhamos aqui é, em Amandina a terra do Dino Franco, um dos grandes compositores e cantores e tal. Os irmãos dele e irmãs dele, né, Barbosa, é, já cantavam na época. E tinham os cantores também aqui na época, né, os sanfoneiros, aquela coisa, como o Quebra e tantos outros. É, nós criamos, então, um, um programa aos domingos que trazia esses artistas. Eles iam cantar na Rádio Cacique, no domingo começava às 10 horas da manhã e até às 3 da tarde. Todos eles passavam por ali. Então, Taquário Sul, Ivinhema, é, Anaurilândia, Bataiporã, todos esses cantores, artistas que existiam, eles iam para esse programa. Aí aquilo foi ficando pequeno, porque o povo queria assistir. Aí nasceu-se a ideia de levar para o Cine Rex, que era um senhor japonês, que eu não me lembro o nome mais dele. Levamos para lá, mas não foi na quarta, quinta edição já não comportava mais. Então, resolvemos Caramba. fazer no, de...
0: já no, no estádio. Depois que foi onde... o estádio, então. Isso. Porque muitas pessoas se recordam dele no estádio, né? Isso. E para quem não
1: sabe, Nova Andradina já teve cinema, assim Cine Rex. Cine Rex. Quando passava filme de mazarope a avenida superlotava. <risos> Ela tinha que fazer várias sessões, né? Sim. O Mário Fuso foi um dos diretores ali da, do, do cinema. Quando nós passamos o estádio, Primeiro, só contando para o porquê que nasceu isso daí. Não foi só pelos artistas. Lá, a Rádio Cacique, o Pedro Nascimento Filho era tão idealizador que ele, pensou, ele montou um conjunto musical. Chamava RC uhum. Musical. Sim. Então, aí, como era, quando eu cheguei, era meio metida cantora, essas coisas, ele achou de que eu deveria tomar conta do conjunto. E um dia ele me chamou e falou: rapaz, esses artistas estão ficando muito caros. Né? Para tocar uma vez por semana só, né? Tocava ao sábado, na região. Vamos arrumar. Aí criou-se então o show dominical para dar serviço para o conjunto musical. As pessoas ensaiavam durante a semana e cantavam no domingo. Silvio, você comentou sobre a elegância do rádio, das pessoas
0: quererem ver quem eram as pessoas por trás das vozes. Com você não deve ter sido diferente e tem uma história também. Sobre o Pedro que, que o contratou, que o convidou quando
1: ele te viu pela primeira vez. Conta pra gente. Foi o primeiro que levou o susto, né? <risos> é, ele não me conhecia, ele conheceu pela voz e tal. E ele achava que era um velho realmente. Contrata esse velho. Ele não quando falou cheguei... da boca pra
0: fora quando queria é, contratar. Ele né? Era
1: o que ele imaginava. Não tinha foto, não tinha nada. Quando eu cheguei, comecei a fazer o programa, ele estava de férias com a Silvia Rita e as duas filhas, a Silvinha e a Brígida, e estavam na praia. Então, quando ele chegou, eu já estava fazendo programa. Então, quando ele chegou, ele estava de madrugada ouvindo o programa, riu muito, falou, vou conhecer esse velho. E veio para a Rádio Cacique. Mas quando ele veio, eu já tinha terminado o programa e eu ia saindo. Vi aquele grandão, aquele, aquele camarada que entrou, falei bom dia, ele falou bom dia e continuei. Daqui a pouco o Chico de Souza me chamou para poder voltar, que o dono da rádio queria me conhecer. Ele chegou na rádio e falou para o Chico de Souza, cadê esse velho que eu quero conhecer ele? falou, mas o senhor acabou de cruzar com ele aí falou, não, cruzei com um rapazinho que ia saindo <risos> ele. falou, é o seu é nada então, a partir de então ele sempre me dizia para mim rapaz, mas você me enganou e as pessoas realmente tinham um ar de surpresa quando me conheciam, e até hoje tem, Sim. só que hoje é um efeito diferente, eles pensam que eu ainda sou novo e eu sou bem velho a voz permaneceu, né? a voz permanece a mesma mas era muito gostoso, Marcos. Ah, ah, hoje, até hoje, que eu tenho que agradecer muito, tanto eu, como a minha esposa, a minha família, como você, por exemplo, que é pioneiro daqui de Nova Andadina, a sua família, o seu tio, todo Sim. mundo. Já convivemos juntos desde quando eles começaram, praticamente. Então, o, o, o importante é que o maior patrimônio que eu consegui aqui foi as amizades. Até hoje a gente passa pelas ruas e tal, vai para o banco, vai qualquer lugar, vira uma aglomeração. Por quê? Porque as pessoas têm o prazer de apertar a mão da gente e guardando com muita saudade o tempo das piadas. Porque o humor ainda é uma coisa muito boa. Isso que eu ia comentar, você se destacou muito
0: por programas humorísticos. Humorístico. Você já veio para fazer programas nessa, nessa área? Você partiu primeiro para uma comunicação mais jornalística? Como que não, foi a não. sua relação com o
1: rádio? Sempre fui um palhaço. <risos> a minha voz já dizia desde pequeno, esse menino é um palhaço, né? E realmente eu sempre fui meio cheio de graça, vamos dizer, né? eu A partir do, do momento que eu fui para o microfone, é, até que eu tentei fazer o sério, né? Porque na, sério? Época, é, na época existia aquelas vozes padrão, senhoras e senhores, bom dia e tal, aquela coisa, né? Aí eu, dali a pouco, já esculachava contava uma piadinha, eu fazia Inventava. uma gozação e tal. Aí o dono da rádio falou, não, 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 não. você tem que ser esse cara aí. Você tem que ser esse camarada para rir. Eu já estava rindo ali, eu pago você, mas eu quero que você conte a piada.
0: E dentro da comunicação, você já veio contratado para atuar na área de
1: humor ou você tentou ser um pouco sério antes? Não, eu sempre fui um palhaço. <risos> Essa é a verdade. O, o lado humorístico já estava na veia, né? eu acho que eu já nasci com isso e tal, e já fui, até que no começo eu tentei levar para o lado sério, porque na época do rádio que eu militei, era o rádio que as vozes tinham que ser vozes padrão, senhoras e senhores, bom dia, né? e tal, está começando mais um programa e tal. aí eu já chegava esculachado, primeiro colocava uma musiquinha que todo mundo já conhece, uhum. meu cavalo está cansado, já não pode cavalgar, dizem que perdeu as cuecas por andar atrás de uma vaca. <risos> aí não tem como. É, não, aí já chegava esculachando, fazendo breque de burro, entendeu? E, e foi com isso que a gente conquistou o grande público. Não... A, nossa, a minha vida foi baseada no humor.
0: Mas esse é o Silvio Rocha locutor ou o Silvio Rocha no dia a dia é
1: assim também? Está oh, na essência. Está na essência. E até às vezes no trabalho que a gente exerce hoje de assessoria, você quer ser sério, mas o pessoal já fica olhando para você já, esperando sim. algo né, de piada e tal. Porque é, acostumou. E em casa também a gente leva uma vida normal, mas sempre quando tem alguma coisinha interessante, a gente já faz uma, uma piadinha em cima, que a dona Cida fica brava, mas a gente faz. <risos> Você nasceu com a maldição de ser feliz? Olha. Aí é que tá, Marcos, uma, uma interessante essa. Todas as pessoas para poder encontrar o equilíbrio, ela tem que encontrar por dois dois pontos essenciais. Ou através da meditação, Descarregando a mente de todo aquele acúmulo de coisas pesadas e negativas, ou então através do humor. Quando você. Você pode ver, o nordestino é uma pessoa feliz, o Severino sabe disso. Por quê? Porque ele faz uma gozação em cima da própria vida dele. A música que ele faz é a melodia em cima do sofrimento e de todo aquilo lá. Isso acaba, de alguma forma, te aliviando. Então, eu acho que eu sou um velho aliviado por causa disso.
0: <risos> para vocês que estão gostando da nossa entrevista com o Silvio Rocha, nós vamos para os nossos comerciais. Daqui 20, 30 segundinhos a gente está de volta. Olá, nós estamos de volta e a conversa estava tão boa durante os comerciais que a gente se teletransportou para outro ponto aqui da praça, né Silvio?
1: <risos> a conversa, é, falar de Nova Andradina sempre será agradável. E Nova Dradina é uma cidade privilegiada em vista de muitos outros municípios. Porque se você levar em conta que o Mato Grosso do Sul é, é recente, né? é, Muito. é praticamente novo, uma criança. E Nova Dradina, quando ela tiver 5 mil anos, ela ainda vai ser o privilégio de ser nova. Verdade. Né? Então é ela sempre, sempre será nova. E Nova Dradina também, a gente falando sobre os pioneiros que aqui vieram, desbravaram essa região toda, que eu conheci, tive o prazer de conhecer muitos deles, né? passaram pela vida política e a não política. O próprio Geraldo Matos Lima, que na época é, criou uma, uma vamos, vamos dizer assim, uma parceria com muitos outros mineiros, outras pessoas que aqui vieram, e tinha essa intenção realmente de que Nova Andradina crescesse. E ela foi privilegiada, porque o Moro Andrade, ele já projetou Nova Andradina, já onde que seria praça, onde seria igreja, onde seria escola. Tudo muito bem planejado, você vê que maravilha, né? E depois, da terra do gado, passou-se então aí a produção de cana. O que existia aqui, Marcos, na realidade, quando eu cheguei, eram muitas serrarias, né? Sim. Que mandava madeira já beneficiada Para o estado de São Paulo Luiz Ortega que montou uma fábrica de imóveis aqui. Tinha o Guido Policiário Que montou ali do lado Do, 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 do parque ali é, Onde tem os eventos ali da, 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 De rodeio Ali montou-se um parque industrial Pequeno E o Guido Policiário montou ali Uma fábrica de cadeiras e mesa e tal Começou-se aí o, o o grande desenvolvimento Nova Andadina. Fernando Morandade aqui chegou e começou a lotear. Vender terrenos baratos para as pessoas pagarem, a perder de vista. E foi que é onde que o Nova andadina ganhou uma grande projeção. E se você levar em conta que Nova andadina, o Estado recém é, criado, né, o Estado do Mato Grosso do Sul, separado, o, o governo do Estado tinha que criar-se... Uh, tinha que criar numa cidade já bem localizada As regionais Então aqui nós tivemos a regional da saúde Da educação Nós tivemos o Dersul Que era o regional de serviços públicos e tal E outras regionais mais Isso é que fez que Nova Andradina Então passasse a ser o centro comercial Aí veio se os grandes frigoríficos Que Independência primeiro Depois JBS e tal E eu graças a Deus Eu tive o privilégio de estar por perto de muitos pioneiros. Alguns não deu certo, hum. mudaram, mas os outros foram perseverantes e estão aí até hoje. E, como o seu Antônio do, 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 do Paraíso. Né? Ah, nós temos o Elindo Klein aqui também. Nós tínhamos um português aqui que montou o primeiro supermercado aqui, que era o Supermercado Queridinha. entendeu? E a turma não, confia, não gostava muito dele porque ele era português, falava meio truncado. <risos> <risos> mas... O grande privilégio que eu tive é de participar dessa história pioneira de Nova Andradina, junto com pessoas maravilhosas, guerreiras, que são os pioneiros de Nova Andradina. Nós não vamos citar tanto nome sim, aqui, sim. porque a gente acaba esquecendo. Sim. É, então, a vida é, foi boa para mim e minha família. Silvio, você se destacou bastante
0: pelos programas de humor, mas eu também sei que você já fez muitas entrevistas desses pioneiros, dessas pessoas que passaram pela história de Nova Andradina. Você tem alguma, alguma dessas
1: histórias de entrevista para contar para a gente? Alguma que te marcou? Sim, muitas. Todas elas eram importantes. Primeiro porque a gente fazia isso que você está fazendo hoje. A gente buscava é, ter um registro da, da, das pessoas que, pass... que estavam na vida política e aqueles também que estavam, de alguma forma, fazendo investimentos pesados aqui, né? Eu tive o prazer de conhecer seu Teutli Leitão, que foi um dos prefeitos de Nova Andradina, pioneiro que morava ali, perto onde é o fórum hoje, do lado de lá. Seu Alcides Menezes de Faria, né? Que já foi prefeito aqui também. Seu Décio Azevedo Matos, que era pai da Silvia Rita, é, esposa do Pedrão, da Rádio e tantos outros, né, Getúlio, Orino, todo esse pessoal. A gente fazia entrevista com eles, eu tinha essa preocupação já de início, de manter um arquivo sobre as histórias pitorescas. Porque se você levar em conta, Marcos, é o seguinte, se você entrevistar dez pioneiros aqui, eles vão te contar a história de Nova Daninha sobre o ponto de vista deles e da vivência deles. Então, eu tinha a preocupação de ver o que é que acontecia, né? Por exemplo, o seu Alcides, ele contava que ele tinha um jipinho e ia daqui para Cuiabá, que é onde era a capital, para poder pedir, pedir alguma coisa para vir para Nova Andradina, né? Aí eu falava, mas o senhor tinha restaurante, essas coisas? Ele falou, não precisava, o que a gente pegava de viado na estrada, <risos> o que a gente pegava de anta, de tatu na a gente parava e fazia um churrasquinho, tava feita a ah, festa. Mas... Né? Então, nós entrevistamos uma vez, inclusive, o Garrincha, eu já te falei para você, é, nós tínhamos tudo isso daí em rolo, fita cassete, uhum. né, enfim, é, sumiu-se esse arquivo, né? então hoje o que a gente tem, ainda bem, é um arquivo que ninguém apaga, que é a memória, né, até não dá o Alzheimer, né.
0: <risos> Agora a gente tem as, as gravações aqui, a gente vai dar um jeitinho de não deixar isso esquecer. <risos> e você que acompanhou esse desenvolvimento de Nova Andradina, quando aqui chegou, comendo terra, como disse, no ônibus, Desculpa. imaginava estar sentado no banco de uma praça moderna como essa, de uma cidade que se tornou polo da região, tá, está entre as 10 maiores cidades do estado, já pensava que poderia se tornar, naquele tempo, o município
1: que é hoje? Não, de forma alguma. Quando eu cheguei, eu cheguei realmente pelo salário. <risos> É, eu cheguei pelo salário porque e vi que os proprietários realmente eram pessoas é, financeiramente e moralmente pessoas bem inquistas na cidade. Mas eu achava que não ia muito longe. Né? Seria é, o estado recém criado, Mato Grosso do Sul. Né? É, eu achava que não ia muito longe. Mas aos poucos eu acabei percebendo que quando você, por exemplo contava a história de Nova Andradina, esse ano, o outro ano já tinha algo evoluído. Algo diferente. Né? Já tinha algo diferente. E como eu te falei, quando o governo do estado resolveu colocar aqui as regionais, aí que foi o grande impulso. Foi o grande impulso. E Nova Andradina realmente, até hoje, se você tirar, não é? hoje nós temos o chamado drone, uma imagem de Nova Andradina de todos os ângulos e no ano que vem, você tirar uma outra, você vai notar que já existe uma grande diferença. Né? E
0: como que você observa Nova Andradina hoje e vamos pensar nela para daqui 50 anos?
1: Olha, aí não para. Se você levar em conta que o município de Nova Andradina, em termos de território, é um dos maiores do nosso estado, Sim. então, se você levar em conta a agricultura familiar, se você levar em conta que aqui também... É uma cidade de polo, corredor, vamos dizer assim, né, para o Paraguai, estado de São Paulo e tal. Nós estamos tendo aí já, recentemente, a, a vinda de uma fábrica de cerveja, uma cervejaria, né. Então, as grandes indústrias fazem esse levantamento. Então, Nova Andradina não vai parar. Por, sua, por seu território, que ainda tem muito espaço, e ao mesmo tempo por ser um corredor daqui para o estado de São Paulo... Para a capital do estado, nós temos o estado do Paraná, nós temos o estado de São Paulo e tal. E por ser esse corredor, inclusive para Dourados, aquela região ali do Paraguai, por esse motivo é que Nova Andazina ainda existe uma perspectiva de muito. Mas, olha, daqui uns 50 anos, tá? aqueles nossos futuros descendentes, eles vão estar tá ouvindo talvez essa entrevista e falar, poxa, a vida é verdade. O velho estava certo. Tá? Por quê? Você, por exemplo, é uma prova disso. Você estudou fora daqui e tal, mas você voltou porque você viu aqui um grande potencial. E hoje está acontecendo. Além de jornalista, além de ser uma pessoa que junto com seu pai trabalha na área né, hoteleira, vamos dizer assim, você hoje, por ser também um servidor público, num lugar de destaque, que é a Câmara Municipal, onde se discute as leis do nosso município, e ali você vê que cada dia as coisas são discutidas de forma, né? É
0: uma cidade bem dinâmica, né? Bem Chega dinâmica. Novas, né?
1: Então, você que fez jornalismo, você sabe. Nova Andradina ainda é um gigante adormecido. Vai crescer e muito. E como eu te falei, ô Marcos, é, quando eu vim para cá, eu já militava na Rádio Junquerópolis. Alguns anos, e lá já tinha essa fama, né? Até hoje ainda tem o nome da gente lá em, uhum. em vários creches, em vários lugares, tem o nome da gente que a gente militou. Tanto eu como o Avino Batista, o sombra já militavam lá. Então, quando a gente veio para cá, a gente realmente não tinha menor.. Tanto é que na época o pessoal fala, mas Rocha, você vai pro lá pro Mato Grosso, porque era Mato Grosso, Sim. rapaz, lá os caras tiram só para ver o tombo. Você tá ficando louco, rapaz. Então a gente tinha esse temor, né? Sim. E a época da política aqui, quando eu cheguei, era violenta mesmo. Se você falasse a abobrinha do adversário, você estava morto. Nesse tempo todo, já são 40 anos só
0: de Nova Andradina. 40 anos. Quando você faz uma retrospectiva dessa carreira, o que, que você pode resumir como algo que marcou a sua passagem na comunicação
1: aqui em Nova Andradina? Isso que eu te falo. Te falei e torno a repetir. O maior patrimônio. Primeiro porque aqui, é, além do rádio, eu militei muito junto com políticos da nossa região, doutor Jamil, doutor Gessé, você entendeu? Aqui é, ultimamente com o Gilberto Garcia. Então, essa militância, além do rádio, me possibilitou eu criar uma filha muito bem criada, formamos. Eu e minha esposa hoje nós temos um cantinho onde que podemos ter uma velhice. Razoável, mas o meu maior patrimônio não é isso. Aí. O meu maior patrimônio é andar de cabeça erguida pelas ruas e com orgulho ouvir as pessoas gritar do outro lado da calçada: Ô Rocha! Né? Para o carro, às vezes, até no meio da avenida, para me cumprimentar: Ô Chico Rocha! Então, você vai para a área rural, então vira festa. E isso daí. Eu vou levar como a maior patrimônio Maior riqueza que eu poderia ter na minha vida Assim como os pioneiros Os pioneiros que até hoje Velhinhos né? Esse dia ainda encontrei com o Içal Goto Que já foi vereador aqui, presidente da Câmara e tal. Tá bem velhinho, sentado ali no cantinho Oi, Salgoto, Você lembra de mim? Ele parou, olhou roja. É, Conta uma piada Que legal Então isso é muito gostoso, Marcos e o mais gostoso também é de poder deixar esse registro, dessa, esses momentos, mas eu de ter o prazer também de ver vocês caminhando para o pioneirismo.
0: Dando continuidade. Hoje,
1: né? você vê que a tecnologia é que manda hoje. Hoje é a tarde de Facebook, hoje é a tarde de redes sociais, essas coisas e tal. E você, como jornalista, está né, entendendo o quê? A imagem soma a esse Sim. tipo de, 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 de história ou de maneira de trabalhar. Então, você, o Severino, eu espero que sejam bem-sucedidos e que daqui a poucos anos vocês tenham, por exemplo, o canal de TV mais visto e é, acessado de todo o Vale do Viemo, Estado
0: e o Brasil todo. A gente que agradece o carinho, Rocha. E assim seja, foi muito bom falar com você.
1: O prazer você foi abençoe. meu e mais uma vez para poder finalizar a nossa entrevista, eu quero agradecer a cada um daqueles pioneiros que me abraçaram, né, me permitiram fazer parte dessa história de Nova Andradina e quero desejar a eles um, como Nova Andradina está fazendo 62 anos de idade, que esses 62 de toda a riqueza, tudo isso que foi conquistado, foi graças ao sacrifício de cada um, à luta de cada um, a nossa homenagem a cada um dos pioneiros e pioneiras de todas as áreas. Um meu abraço.
0: E para você que gostou da nossa entrevista, já sabe, acesse novaandradina.ms. Lá você pode rever essa entrevista e muitas, e muitas outras do nosso especial Nova Andradina 62 anos. Um forte abraço e até a próxima semana.